0: Estamos hablando acerca del corazón del hombre. Hay tanto que hablar del corazón del hombre. Casi que todo lo que tiene que ver con la vida cristiana tiene que ver con el corazón del hombre. Y hay algo que crea un vacío muy grande y es la orfandad. ¿Qué es la orfandad? La orfandad es, es ese vacío que queda cuando las personas o no han tenido padre o no han sentido la paternidad así hayan tenido padre. Eso crea vacíos Y uno de los grandes problemas ocultos Del corazón del ser humano Es la orfandad cuando nos ponemos a estudiar y a revisar las consecuencias de la orfandad, es que encontramos la cantidad de cosas que esto trae sobre las vidas de las personas. Sobre casi, todo de noso casi todos nosotros, porque algunos no tuvieron su padre cerca, otros tuvieron su padre cerca, pero su padre no estaba presente o eh, estaba muy ocupado. Cualquier cantidad de cosas, otros su padre sacaba tiempo para ellos, pero no expresaba el sentimiento, el amor Todo eso trae un sentido Un sentimiento de orfandad Algunos incluso lo llaman El espíritu de la orfandad y, y este sentimiento Este vacío que queda Hace que nosotros quedemos O que nuestro corazón quede expuesto A una cantidad de situaciones A una cantidad de, de cosas De cometer errores De tomar malas decisiones De Vivir sin felicidad, de vivir en ansiedad, de tener vacíos, de tener rechazos. Hay una cantidad de cosas que se manifiestan por causa de la orfandad. ¿Qué es lo que cubre la orfandad? La paternidad. Y nosotros tenemos que entender la adopción que ha traído Dios a través de la obra de Cristo ha traído adopción para nosotros y al nosotros recibir esa adopción entonces tenemos la paternidad que va a cubrir la orfandad que hay en nosotros. En la orfandad, por ejemplo, es no sentirse hijo. Hay orfandad cuando no nos sentimos hijos. Entonces, mire las características que se ven en una persona. Pueden haber otras, pero algunas Miedo, temor, inseguridad a lo que él pueda lograr o ella pueda lograr. Miedo, inseguridad, temor al futuro. Miedo, inseguridad, temor a la soledad. Ansiedad por cualquier cosa. La exagerada vanidad, quererse bien, ver bien porque quiere ser reconocido, porque la, 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 la orfandad trae baja estima. El orgullo. Los sentimientos de merecimiento, es decir, yo tengo que hacer cosas para, que me, para merecer. Si no hago cosas, entonces es como que no lo merezco. Esas reacciones que la gente quiere, que reacciona de un momento a otro, es porque quizás durante toda la vida, por causa de la orfandad o la falta de paternidad, la persona entendió que ella se tiene que defender sola porque nadie saca la cara por mí. Entonces aprendió a reaccionar por todo y entonces por todo... Hay una cantidad de reacciones. Todo eso lo trae la orfandad. Cuando Dios viene y trae a nosotros la paternidad por la adopción, entonces la paternidad empieza a cubrir y llenar el vacío y la orfandad empieza a desaparecer. Es como la luz y las tinieblas. ¿no? ¿Qué son tinieblas? Falta de luz. Entonces, cuando empieza a haber luz, las tinieblas, se van desapareciendo porque hay luz Lo mismo pasa con la orfandad ¿Qué es la orfandad? Falta de paternidad Cuando viene la paternidad Entonces la orfandad va desapareciendo Cuando hay paternidad El hijo se siente amado El hijo en cuanto a Dios se siente perdonado Cuando hay paternidad El hijo confía en Dios el hijo cree que ese Dios es bueno, cree y entiende que ese Dios no juzga, no señala, que ese Dios no está buscando quién pecó para tirarle un rayo o para tirarle consecuencias. Entiende o cree que ese Dios es su padre y puede confiar en él. Entiende y cree que él tiene acceso a ese padre, que puede venir en cualquier momento a ese padre. Un hijo aprende a caminar con el padre aún sin conocer el futuro. Un hijo, cuando la paternidad está, no está preocupada por el futuro. Porque él sabe que su futuro está en las manos del padre. Y se preocupa. La preocupación del hijo es estar con el padre. Porque sabe que si papá está en casa, todo está bien. Es una metáfora que te digo, papá está en casa. Así debe, debe ser nuestra relación de hijos con Dios. Y eso lo trae la paternidad. Entonces, ¿qué pasa con algunos cristianos o con muchos de nosotros? Por falta de información o por falta de enseñanza, no entendemos que cuando yo llego a Cristo, yo necesito recibir la paternidad. Recibimos a Cristo. Empezamos una relación con Cristo Empezamos a caminar con Cristo Pero no somos conscientes de la paternidad Y yo necesito ser consciente de la paternidad Que viene a mi vida por causa de Cristo Porque sabemos pedir Pero no sabemos recibir Y entonces le pedimos a Dios Todas las cosas susténtame, ayúdame Y todo lo que yo necesito Señor Yo te necesito a ti Porque si te tengo a ti lo tengo todo Podemos perder trabajos Podemos perder casas Podemos perder Salud Podemos perder tantas cosas Pero si tengo al Padre El Padre va a restaurar El Padre va a, a No solo restaurar Cerramos la puertita por favor no solamente a restaurar, sino que nos va a levantar de cualquier condición. Eso hace el Padre. Eso hace la paternidad. Muchas veces, entonces, sabemos pedir, pero pedimos mal. Otras veces, sabemos pedir, pero no sabemos recibir esa paternidad. Porque ni siquiera soy consciente que necesito la paternidad. Porque nunca me han hablado de la orfandad. Porque siempre he pensado... Que todo lo que veo es lo que necesito Pero hay vacíos aquí en el corazón Entonces ¿Qué debemos recibir? Vamos a ver algunas cosas en cuanto A la paternidad que nosotros debemos Recibir, recibir es abrazar Recibir es creerlo, recibir es decir Sí, sí, eso es lo que yo quiero Eso lo necesito, ser consciente que yo lo necesito Así opera la paternidad Y si uno piensa que yo no necesito nada, ese tiene un gran vacío de paternidad. Porque todos necesitamos al Padre. Porque los vacíos que ha dejado la paternidad, la, la orfandad en nosotros, la falta de paternidad, son vacíos que no los puede llenar nadie. Hay personas que están buscando relaciones sentimentales tratando de llenar un vacío y se meten en una relación y se meten en otra. Y, y tiene una cantidad de situaciones cuando el vacío que tiene que ser llenado tiene que ser es por el Padre Celestial. Cuando ese vacío es llenado, las cosas son más, más fáciles, las, las cosas las vamos a poder lograr. La gente está buscando en el mundo felicidad y está buscando la felicidad por un lado, la felicidad por otro lado, no la van a encontrar mientras no vayan al Padre porque cuando Él provee paternidad Él provee felicidad entonces de las cosas que nosotros tenemos que aprender a recibir es el beneficio de la paternidad hay personas que oyen de Jesús o conocen a Jesús algunos siguen a Jesús pero lo importante de Jesús es que yo tengo que recibirlo. Recibirlo es hacerlo mío. Es como cuando a usted le dicen, te ganaste la lotería. ¿La recibes? Y tú dices, sí la recibo. Y te vas para la casa sin ningún cheque, sin ninguna consignación en tu cuenta bancaria y sin nada. ¿La recibiste? Porque no la hiciste tuya, entonces no la puedes disfrutar cuando nosotros recibimos a Jesús yo tengo que hacerlo, mío y aprenderlo a disfrutar yo necesito el beneficio de la paternidad Juan capítulo 1 versículo 11 el evangelio de Juan dice a los suyos vino, hablando de Jesús y los suyos no le recibieron estaba hablando del pueblo de Israel no recibieron a Jesús, no recibieron la paternidad. Porque Jesús vino y dijo: El que viene a mí, viene al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, cuando Él viene y dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, no lo recibieron a Él ni, siquiera, ni tampoco recibieron la paternidad del Padre. Y nosotros necesitamos recibir esa paternidad. Muchas personas no se dejan amar porque no tienen paternidad. Muchas personas no pueden amar porque no tienen paternidad. Y no solo tenemos que recibir a Jesús, el versículo 12 entonces aclara. El 11 nos dice, vino a los suyos, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es ese derecho? ¿Cuál es esa potestad? El beneficio de la paternidad. Entonces esa paternidad va a suplir para los vacíos de corazón. Cuando esa paternidad empieza a llenar mi corazón, esos vacíos, esa orfandad, se va yendo, va desapareciendo, porque el vacío va siendo llenado por la paternidad. Y mira lo que dice el versículo 13, los cuales... Los que recibimos a Jesús somos hechos hijos de Dios, y dice: Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino somos engendrados por Dios. A veces no entendemos la magnitud, la dimensión, el significado de ser engendrado por Dios. Alguien recuerda. Lo que dijo el Padre acerca de Jesús cuando iba a venir sobre María. Dijo y será engendrado por el Espíritu Santo. Y ahora dice que nosotros somos engendrados por Dios. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Lo que pasa es que Él... Nació de la Virgen Y tuvo el cuidado de ella Y él entonces Caminó de la mano con el Padre en, en, Entendiendo las Escrituras Entendiendo su llamado Y caminando en la paternidad La paternidad nos lleva a ser uno con el Padre Y Jesús decía Yo soy uno con el Padre La clave de la paternidad es ser uno con el padre ¿cómo hacemos para ser uno con el padre? tiempo tiempo ¿sabes que el tiempo es lo más difícil que hay? el dinero uno lo puede tener por un tiempo y eventualmente se puede desaparecer el tiempo se desaparece todos los días el dinero tú lo puedes guardar el tiempo no El dinero tú lo puedes recuperar El tiempo no Es una mentira cuando tú dices O cuando yo digo voy a recuperar tiempo ¿Qué? El tiempo que se pasó ¿Cómo lo recuperas? No es que mañana, ah, no ese es tiempo de mañana Todos tenemos solo 24 horas cada día Y si se me pasó el tiempo Se me pasó No hay forma de recuperarlo Porque lo que yo voy a gastar el día siguiente Es tiempo del otro día Somos engendrados por el Espíritu con todos los derechos. Somos engendrados de parte de Dios con todos los derechos de hijos. Y eso yo lo tengo que recibir en mi corazón. Soy hijo. Soy hija. Tengo derecho. Me pertenece. Lo segundo. Debo recibir el testimonio. De la adopción que nos da el Espíritu Santo Ok, yo recibo a Jesús Y ahora entonces yo digo Soy hijo de Dios Engendrado por Dios Cuando dijimos ahora Cuando leímos engendrado por Dios Yo estoy convencido Que algo pasa en nuestro ADN Físicamente Cuando nacemos de nuevo Porque si no, ¿cómo podríamos ser engendrados por Dios? Pero bueno, volvamos aquí. Entonces, dice Gálatas 4.6 Que como somos hijos, Dios pone en nuestro corazón el Espíritu Santo. También lo dice Efesios, que cuando creímos la palabra, oímos la palabra y creímos el Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo. Acá dice que por cuanto soy hijo, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, soy engendrado por Dios. Tengo el Espíritu Santo. ¿Recuerda que el Espíritu Santo engendró a Jesucristo? Ahora nosotros, engendrados por Dios, tenemos el Espíritu Santo. Lo tenemos acá. Y entonces dice ahí el versículo que entonces por eso nosotros tenemos el derecho, la posibilidad de decirle Abba Padre. Esa palabra Abba quiere decir papito lindo es una expresión de cariño diminutivo hacia el padre daddy papi ¿Cómo le dicen en su tierra en su país a papá de una forma cariñosa papi pa nosotros le podemos decir al señor pa tú eres mi padre te amo, tengo el testimonio Del Espíritu Santo, entonces yo tengo que Abrazar ese testimonio Lo tengo que recibir, todo lo que estamos Hablando hoy es lo que yo tengo que recibir Yo tengo que recibir ese testimonio De que soy hijo y el testimonio Que me da el Espíritu Santo para venir Con libertad a decirle Pa Estoy en problemas Pa La volví a embarrar Pa Dígame, dígame alguno de sus pecados. No se preocupe, estamos en online, pero todos somos hermanos en Cristo. Solo con el que le dije que estamos online, ya usted, no, ahora no digo. Pa, volví a mentir, me desvié. Pa, volví a volarme del trabajo sin que mi jefe se dé cuenta. Y voy a cobrar ese día. ¡Ay, que se ríe, hermano! ¡Ay, que se ríe! Entonces tenemos ese derecho de venir a Él, hermano. No lo desaproveche. Cuando tú desaprovechas ese derecho, estás ignorando la obra de Cristo. La, la, la persona que tiene orfandad quiere ganar todo por méritos. Yo no estoy de acuerdo con la meritocracia. Donde todo es por méritos a las personas porque entonces las personas todo se vuelve eso es alimentar la orfandad es porque yo lo merezco yo lo busco y el padre no, no necesito padre yo solito puedo cuando vienen las caídas, cuando vienen los problemas, yo solito puedo. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen los fracasos, yo solito puedo. Cuando vienen tantas situaciones difíciles, yo solito puedo. Cuando vienen esas ansiedades, esas depresiones que nadie entiende, sino solo las que la han vivido, yo solito puedo. No, no necesitamos al Padre, necesitamos la paternidad, porque Él nos conoce desde la uña de nuestro dedo gordo, que algunos la tienen larga, hasta nuestro último cabello Que otros ni tenemos Pero todito, todito Dios nos conoce El Padre te conoce ¿Cómo no va el poder ayudarte? Porque nosotros no sabemos llegar a Él Porque nosotros no sabemos recibir la paternidad No la sabemos recibir Porque seguimos pensando En que yo lo tengo que merecer Otros siguen pensando en que ellos mismos Lo pueden lograr solos lo tercero que debo recibir Mira lo que nos dice Romanos 8.17 8, Yo debo recibir la herencia que me corresponde como hijo Tengo que aprender a recibir esa herencia Y si hijos, también herederos Herederos de Dios Wow hermano, yo soy hijo de Dios Yo tengo herencia de mi padre, Dios es mi padre Nuestra cabeza no lo alcanza a entender porque si nosotros lo entendiéramos Viviríamos en una fe Radical, trascendental Y coherederos Con Cristo ¿Qué es coherederos con Cristo? Co Cuando le dicen a usted Que si que traiga un cosainer O cuando viene alguien y le dice Vea hermano usted me puede servir de cosainer Co es que tiene La misma deuda no es que por referencia, no es que usted va solamente a la referencia. Si usted firma como cosigner, usted tiene que pagar esa cuenta. Si el otro no la paga. Porque es la misma deuda. Co es igual. Y somos coherederos con Cristo. La misma herencia que tiene Cristo nos la ha dado a nosotros. Si es que de verdad. Hemos recibido a Cristo. Si es que de verdad estamos dispuestos a renuncia, como Él estuvo dispuesto a renuncia. Si es que de verdad juntamente padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos levantados. Si es que padecemos con Él, ¿qué es padecer? Dios no está diciendo, Ay, tienes que sufrir, ve y flagélate, pégate, sufre, ven de rodillas. No, renuncia a ese yo huérfano se me olvidó cómo decir la parte de orfandad y, Pero oh, huérfano Ese yo huérfano que tenemos Tenemos que renunciar a eso Humillarlo El ego, el yo Llevarlo a la cruz Necesitamos Nuestro corazón necesita ser libre De la orfandad Y no hay otra forma sino La paternidad Debo recibir esa, esa herencia. Cuando yo estoy convencido, cuando yo recibo el concepto de la herencia, me suple la falta de fe. Porque yo sé que lo tengo. ¿Ustedes recuerdan cuando el hijo pródigo se fue y se gastó todo lo que tenía? Le pidió la herencia al padre y fue y se gastó todo con, en juegos, mujeres, todo se lo gastó y después lo perdió todo Y él volvió y le dijo Padre, aquí estoy Él ahí entendió la paternidad El otro el hermano mayor se había quedado en la casa Y entonces cuando viene el hijo menor Que se gastó todo El padre, ese amor tan perfecto De ese padre ahí en la parábola El padre le dice Vamos a hacer fiesta Vayan y mátenme al becerro gordo Que vamos a hacer fiesta para mi hijo Que, que lo habíamos perdido y lo recuperamos. Cuando viene el hermano y hay fiesta en la casa, Y dice, ¿qué pasó? Y vienen y le dicen, no, llegó tu hermano menor y tu papá hizo fiesta y mandó matar un becerro para él. ¿Qué? Mi papá mandó a matar un becerro para él. Y se sentó triste y no quería entrar. El papá salió y le dijo, ¿qué te pasa? Desde el principio yo le hubiera dicho, ¿qué te pasa, cabezón? Pero le dijo, ¿qué te pasa en amor? ¿Qué te pasa? Y él le dijo... Yo me he quedado contigo, he trabajado por la hacienda La hemos sacado tú y yo adelante Y nunca me has matado un cabrito Y viene nuestro hijo y le matas un becerro corto Todo lo que hay aquí es tuyo Porque la herencia a él ya se la di Todo lo, Y son dos nomás. Todo lo que quedó es tuyo Todos los becerros son tuyos Si no te has comido ninguno es porque no has querido Ahí sí le dijo no, no le dijo en la parábola Ahí sí le diría yo Cabezón No has querido comer No has querido hacerlo Esa es la orfandad Lo tenía todo Y no la disfrutó Porque había un sentido de Orfandad No me pertenece Sigue siendo de mi padre Hermano hay una cantidad de promesas aquí Que son tuyas y por causa de la orfandad, que también es llamada falta de fe, no las tomamos y las dejamos pasar. Y están ahí. El Señor nos ha, nos ha sentado en lugares celestiales de autoridad. Y otra palabra dice que el Señor nos ha, ya nos bendijo en esos lugares celestiales. Entonces, ¿dónde están las bendiciones? En los lugares celestiales. ¿Y dónde estamos nosotros sentados? En los lugares celestiales. Lo que pasa es que somos una cantidad de ciegos que por causa de la orfandad no vemos las bendiciones. Necesitamos recibir la paternidad. Señor, soy tu hijo. Señor, la herencia me corresponde. Me corresponde tu herencia. Voy a tener fe. Y la herencia implica protección, y la herencia implica provisión, y la, y, la, y, la, y la herencia implica generosidad de Dios. Yo tengo que creer que Dios es generoso, Dios no se mide. El Señor dice que Él nos va a dar más abundantemente de lo que entendemos, de lo que esperamos, de lo que nos puede pasar por esta cabeza limitada que tenemos. Pero seguimos nosotros con nuestras limitaciones. No, yo no creo que Dios haga eso por mí. No, ya se pasó el tiempo. Trabajamos todo con el tiempo. Dios no tiene limitación de tiempo para bendecirte. Recuerda, yo no sé si esto es real o es una anécdota, pero nos sirve para que entendamos de qué manera Dios maneja el tiempo. Una mujer, una, una misionera se fue para una aldea en Guinea Boreal, allá en África. Guinea Ecuatorial a una aldea por allá en lo más metido de la, de la selva. Y una mujer iba a parir un niño, una niña. Y la bolsita que usaban para calentar los niños cuando nacían, de esas bolsitas calientes rojas, que llena de una agua caliente, ya me van a decir, pues que no. Bueno, pues este es de la, los de la generación pasada. Hagan memoria, esa bolsita que uno llena de agua para ponerse en los... No, tampoco Ay, oiga Bueno, pues les voy a contar La próxima, dentro de hecho, les traigo una fotico de esas bolsas rojas De verdad, ustedes nunca en su casa usaron de la Ah, bueno, no me haga sentir tan viejo Bueno, entonces de esas bolsitas Usaban para como incubadora de los bebés que nacían para, para calentar los niños cuando nacían La niña nació muy enferma Muy débil, no muy enferma, muy débil y no tenían bolsita para... La misionera era la partera, pero también era la maestra. Se va al otro día a la escuela y les cuenta a, uno, a los niños. Y todos le preguntaron, ¿nació la niña? Y dijo, sí, nació la niña, pero es, puede pasarle algo grave. No tenemos la bolsa, la, la que había está rota. Y no hay nada que hacer. Entonces una niña dijo, ¿podemos orar por ella? La misionera dijo, pues... pues pues sí, ¿Por qué ella estaba desconfiada? Porque para que le llegaran las cosas por correo ahí se demoraban tres meses en llegar. Por la cantidad de cosas que tenía que pasar en carro, en barco, en canoa, eh, para llegar. La niña hizo la oración y le dijo, señor, por favor, danos una bolsa para la niña y una muñeca para la niña. Bueno, Y ahí quedó. Dos días después o al otro día llegó una caja con todos los sellos que había tenido que pasar tres meses antes para llegar ese día. Cosas para la aldea. Y dentro de las cosas venía una bolsa roja y una muñeca. ¿Cómo Dios maneja eso? Porque Dios no tiene limitación de tiempo. Nosotros somos los que decimos, ay ya no hay que orar porque ya el tiempo se acabó. Dios no tiene tiempo Tú puedes orar en cualquier momento Porque Dios antes Tres meses antes Oye tu oración Y empieza a trabajar Para que cuando tú hagas la oración Llegue lo que tú estás orando Pero necesitamos fe Necesitamos quitar la orfandad La orfandad es la que me dice Ya para qué no hay nada que hacer. Dios no tiene. Se acuerda que al principio yo le decía que el tiempo es difícil porque el tiempo se pierde. Dios está por encima del tiempo porque Él lo creó. Entonces, Dios no tiene problemas con el tiempo. Se pierde para nosotros, para Él no, porque Él lo maneja. Él sabe cuándo empezar a trabajar por nosotros. Debo recibir entonces también la seguridad. La certeza de que mi Padre está conmigo siempre. Siempre. Somos nosotros cuando te estamos mirándolo a Él y por falta de fe somos los, nosotros los que empezamos a mirar para otra cosa, para otra parte. Hey, y entonces es como dice el Salmo y empezamos a buscar de dónde vendrá mi socorro cuando hasta que al fin reacciona y entonces qué dice Mi socorro viene de él ¿Por qué quito mi rostro de él? No, eso es lo que no debo hacer Así estés mal, así estés débil Así, así tengas los pensamientos que tengas Así estés fracasando, sea lo que sea Vuelve tu mirada a él Que él está ahí eso es lo que yo debo creer en, mi, en, en el amor de mi padre Él está ahí Y cada que yo lo venga a buscar, Él está ahí La orfandad, ¿qué me dice? La orfandad me da el ejemplo de mi papá De mi papá de rico, la iba a decir De mi papá terrenal De mi papá terrenal Que nuestro papá, no por malo, pero cometieron errores No estaban A veces llegábamos a buscarlos, no estaban en estos días vi un, un video de un niño Donde dicen tu presencia es lo que más les importa Y un niño en una tarima, en una escuela Y él empezó, iban pasando todos los niños en fila Y el niño miraba y miraba y miraba y miraba Cuando vio, no sabemos, seguramente fueron los papás Y se puso feliz y ya, todo cambia en la tarima Cuando ve que papá está ahí Todo cambia en mi vida Cuando yo veo, cuando yo estoy convencido que papá está ahí Existe el diablo, sí existe el diablo, pero cuando papá está Me importa poco si existe el diablo, demonio, brujería, lo que sea Porque conmigo no puede Porque papá está conmigo Y si él está conmigo ¿Quién contra mí? A eso es que se refiere la palabra, necesito esa paternidad, debo recibir la certeza. Mira lo que nos dice Juan, capítulo 10, versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni qué, ni nadie los arrebatará. Es la certeza de que Él está ahí. El versículo siguiente, mira lo que dice. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿De qué está hablando? De nuestras vidas que se le dieron a Jesucristo cuando tú recibiste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Tu vida fue entregada a Jesucristo y nada, y nadie las puede arrebatar de las manos del Señor. No temas manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido darte el reino. Al Padre Celestial le ha placido darte el reino a ti. ¿Por qué entonces nosotros no disfrutamos el reino? ¿Por? Lo dijo usted. Ahí decía el último. A él le plació o le ha placido. Placido es que a él ¡ay! le da alegría haberlo hecho. ¿Qué? Darnos... El reino fue una decisión del Padre. ¿Y qué es una decisión? Un decreto de Él. Un decreto del Padre. Una decisión del Padre es una ley. Una ley que dice que si yo dejo caer esto. ¡ah! Esa es la ley de la gravedad. Y todas las veces que yo lo deje caer. Todas las veces va a caer porque es una ley y cuando Dios da un decreto es una ley y se va a cumplir y Él nos ha dado el reino el reino te pertenece pero yo necesito abrazarlo yo lo necesito volver mío y ahí cambian las cosas puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe vamos a echar fuera la ofrenda cuando tú sacas la orfandad de tu vida Y la única manera de sacar la orfandad de tu vida Es con la paternidad divina Cuando tú sacas la orfandad de tu vida Todo empieza a cambiar Todo Así que creámoslo ¿Cómo entonces llenarme de esa paternidad? Recibe, recibe, recibe Búscale, no quites tu mirada de Él Lo más importante en la paternidad es Él No lo que Él te da es Él. Porque no te va a faltar nada. Tú te imaginas un niño a los ocho años pensando, papá, ¿qué me vas a dar dentro de cinco años? No, Él quiere lo de ahora. Así que nosotros seamos niños. Dejad que los niños vengan a mí porque de Él es el reino de los cielos. No te quedes... Una diferencia es en el que no crece y en el niño. Seamos niños es que tengamos la actitud de niños, no que no crezcamos. ¿Amén? Crece en el conocimiento de Dios. Crece en la relación con Dios. Re -cre crece en intimidad con Dios. Crece. Y vas a ver cómo las cosas van cambiando. Oremos Señor te damos gracias Jesús gracias Dios Padre Celestial gracias por tu paternidad Señor Gracias por tu paternidad Dios poderoso Dios bueno Dios de misericordia Señor hoy decidimos recibir el beneficio de la paternidad Hoy decido recibir ese testimonio que tú nos das Espíritu Santo De que puedo venir al Padre y decirle pa aquí estoy Recibimos la herencia que por adopción tenemos Esa herencia que somos coherederos con Cristo La recibimos Recibo la seguridad, la certeza De que tú estarás siempre ahí Porque tú, a ti te ha placido darnos el reino Y recibo esa paternidad, esa decisión, ese decreto, esa orden Que has hecho tú en beneficio de nosotros Te damos la gloria a ti la honra en tu nombre Jesús echamos fuera la orfandad. En el nombre de Jesús echamos fuera la falta de fe. En el nombre de Jesús quitamos todo obstáculo. Y te damos a ti la gloria, la honra y las gracias. En tu nombre Jesús. Amén y Amén. Dios le bendiga. Si usted tiene alguna petición de oración. Aquí hay algunas personas que van a estar para usted. Para orar con usted. Para bendecirle. Ah, por el causa de la celebración de las madres. Tenemos torta para comer ahí en el lobby Entonces para que vayamos Primero pasan las mamás y luego pasan los demás Me hacían de allá atrás